0: Frequent Traveler Circle presents the first podcast that makes your travel pleasurable. Willkommen zum Podcast von Frequent Traveler Circle. Heute haben wir ein Thema, das sich mit einem bestimmten Reiseziel
1: beschäftigt. Johannes, klär uns auf. Exakt, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts und wir möchten euch. Um, Im Rahmen dieses Specials einfach mal einen Rundumüberblick geben. Einmal, wie komme ich am besten nach Thailand hin? Dann zweitens, wenn ich dann in Thailand bin, wo übernachte ich am besten? Und dann als dritten Punkt ein paar Insider-Tipps von uns. Wir waren beide schon öfters da und möchten mit euch mal teilen, was uns dort am besten gefallen hat oder was man auf keinen Fall verpassen sollte, wenn man dann mal da ist. Zu der Frage, warum haben wir Thailand für diesen Podcast ausgesucht? Ganz einfach, das ist eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen. Steht zusammen mit der Karibik und den USA ganz oben auf der Liste. Außerdem ist es das ideale Ziel für Leute, die Asien mal kennenlernen wollen. Manche betiteln Thailand als Asien-Light, wobei das dem Land auch nicht ganz gerecht wird. Was das aussagen soll, ist einfach... In Thailand hat man auch diese westlichen Standards, wenn man sie dann mal zu schätzen weiß und kann somit auch einen sehr entspannten Urlaub dort verbringen. Gleichzeitig gibt es natürlich die schöne asiatische Kultur, insbesondere die thailändische Gastfreundschaft und das Land ist auch ziemlich gut erreichbar. Wenn man dann mal da ist, bietet sich Thailand auch als ideale Ausgangsbasis an, um andere Ziele in Asien kennenzulernen, von Bangkok aus insbesondere, kann man die Nachbarländer sehr gut mit dem Flugzeug erreichen, gar kein Problem. Und auch wenn man dort ist und nicht ins Ausland noch weiterreisen will, muss man sagen, dass man in Thailand sowieso schon alles hat. Man hat einerseits mit Bangkok eine unglaubliche Millionenstadt, außerdem wunderbare Strände und kann auch kulturell dort einiges erleben. Nicht zu verachten ist natürlich auch die gute Küche. Wenn ihr jetzt schon Reiselust dahin bekommen habt, stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man da am besten hin? Lars, von dir aus Dubai sind es ja nur sechs, sieben Stunden nach Thailand. Aber für uns Deutsche oder in Deutschland Lebende kann die Anreise ja schon ganz schön lange in Anspruch nehmen. Welche Optionen hat man denn da?
0: Ja, also im Prinzip äh, gibt es natürlich für jeden die Optionen mit den äh, bekannten Fluggesellschaften aus dem Mittleren Osten, Emirates, äh, ETH, solange es sie noch gibt. Katar, äh, über Dubai, Abu Dhabi oder Doha zu fliegen. Äh, preislich sind sie meistens äh, recht attraktiv, äh, gerade mit Sales. Wenn man aber sagt, man möchte einen klassischen Direktflug haben, weil man entweder mit Kindern reist oder weil man einfach sagt, ich möchte mir die Wüste nicht antun, dann äh, gibt es natürlich immer wieder die Lufthansa oder die thai es gibt ja immer wieder Sales, es gibt ja sogar im Moment einen Partner-Sale, Ex-Budapest oder Athen zum Beispiel oder Ex-Frankreich gibt es auch gerade was. Da kann man also dann wirklich fliegen in der First Class oder in der Business Class. Economy geht natürlich auch, da ist natürlich die Ersparnis dann nicht mehr ganz so groß. Dann die Geschichte, die ich immer interessant finde, ist sogar, welches Fluggerät wird eingesetzt. Johannes, willst du uns da was zu erzählen?
1: Gerne. Also die Lufthansa setzt ab Frankfurt den Airbus 380 ein. Ähm, jeder, der, mit, der damit schon mal geflogen ist, weiß, dass das Flugzeug in allen Klassen ähm, die aktuellste Lufthansa-Kabine verbaut hat. Lufthansa ist da ja insgesamt sehr konsistent. Ähm, man kann absolut nichts gegen das Flugzeug aussetzen. Finde ich sehr angenehm zu fliegen. Außerdem gibt es äh, zwei tägliche Verbindungen mit der Thai. Da ist einmal der A380 und einmal die 777 unterwegs. Ähm, Thai bedient im Gegensatz zu Lufthansa auch noch Phuket. Das kann für den einen oder anderen ein Vorteil sein. Ab München fliegt Thai dann außerdem noch mit der 777. Lufthansa fliegt momentan nicht von München direkt nach Thailand, will allerdings im kommenden Sommer dann auch damit starten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich äh, den gewissen Aufpreis für einen Direktflug bezahlen möchte, lohnt es sich dann Teil zu buchen oder soll ich lieber das äh, buchen, was ich kenne oder wo ich weiß, was mich erwartet, nämlich die Lufthansa. Lars, was ist denn da in den verschiedenen Buchungsklassen oder Reiseklassen empfehlenswerter?
0: Ja, also fangen wir ganz einfach unten an bei der Economy und da muss ich ganz klar sagen, da ist, da ist Economy, Economy. Äh, bei der Lufthansa ist vielleicht das Entertainment-System besser und jetzt nachdem in München nicht mehr die 747 mit dem alten Geschiss, hätte ich fast gesagt, äh, fliegt, äh, ist die Thai aber vom Platz her wesentlich angenehmer und besser. Da muss man halt einfach abwägen, was einem mehr Platz äh, wert ist oder mehr Entertainment System wert ist. Von der Business Class her, äh, für mich persönlich immer noch die Lufthansa, auch wenn sie den äh, Füßelsitz hat, finde ich nicht schlecht und natürlich auch ganz klar die Lufthansa First Class. Wenn man allerdings sagt, mir ist das Hardware-Produkt nicht ganz so wichtig, dann geht man auf die Thai wieder, weil da der Service doch wesentlich angenehmer und asiatischer ist. Also das heißt, wenn man in ein Flugzeug einsteigt, von München oder von, von Frankfurt aus und ist dann direkt schon quasi im Urlaubsfeeling, weil man halt um sich herum die Thai-Amenities ähm, hat. Das ist halt die Möglichkeit. Aber wenn man nicht unbedingt mit den Legacy-Carriern, wie sie heißen, fliegen möchte, sondern mit den sogenannten Low-Costern, da gibt es ja dann wieder andere Optionen.
1: Ja, genau. Ähm, die Eurowings hat Thailand schon eine ganze Zeit lang ab Köln bedient. Jetzt im Rahmen der ähm, Insolvenz von Air Berlin werden die Langstrecken ja sukzessive nach Düsseldorf verlagert. So auch Bangkok ähm, wird drei- oder viermal wöchentlich von der Eurowings ab Düsseldorf angeflogen. Man wirbt auf der Homepage mit 169 Euro, was sich natürlich erstmal unglaublich toll und günstig anhört. Allerdings ist es da so wie mit diesen 1-Euro-Handykäufen, die man immer in der Werbung sieht. Da ist ein Rattenschwanz hinten dran und zwar sind diese 169 Euro lediglich der Preis für ein One-Way-Ticket. Das bedeutet, wenn man dann auch wieder zurückfliegen will und nicht unbedingt auswandern möchte, zahlt man gleich schon mal 340 Euro allerdings auch in diesem Preis kein Gepäck, keine Verpflegung und kein Onboard Entertainment inklusive, was äh, bei so einem langen Flug über das Onboard Entertainment kann man vielleicht hinwegsehen, aber gerade wenn man länger Urlaub machen will, ist der Aufgabekoffer ja schon mehr oder weniger Pflicht und auch zwölf Stunden ohne Verpflegung stelle ich mir recht sportlich vor. Von daher müsste man dann nicht den Basic-Tarif, sondern den Smart-Tarif buchen. Und dann ist man schon wieder bei 470 Euro Return, wo man meiner Meinung nach dann auch den Aufpreis von 50, 60 Euro bezahlen kann, um direkt mit einer richtigen Airline zu fliegen. Entweder, wie wir gerade angesprochen haben, über die Wüste oder aber direkt mit Lufthansa und Thai. Ähm, sprechen wir nochmal kurz über die Optionen die sich mit Umstieg im Golf bieten. Da haben wir Emirates, Etihad, Katar genannt. Was kannst du denn von den Airlines in welcher Buchungsklasse empfehlen?
0: Ähm, ganz wichtig, wir dürfen natürlich, wenn wir die drei Golf-Airlines äh, nennen, sollten wir auch die Freunde aus äh, Istanbul mit Turkish Airlines äh, nicht vergessen, auch wenn sie den Flughafen zwei Monate später benutzen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, Turkish Airlines ist auch eine Alternative, ganz klar. Ähm, um zurückzukommen zum Golf, ähm, Emirates natürlich eine der besten Fluggesellschaften, wenn es um Service an Bord geht, wenn es um, um Produkt geht, weil der 380er oder die 777, ab Düsseldorf fliegt ja auch einmal die 777, einmal die 380er, ähm, ab München haben wir einmal 777 und dann zwei 380er Umläufe. Frankfurt hat auch eine 777- und zwei 380er-Umläufe. Hamburg hat im Moment noch zwei 777-Umläufe, aber davon wird einer auch 380. Das heißt also, man kann wirklich ohne umzusteigen innerhalb Deutschlands oder Europas, sondern erst nach einem sechsstündigen Flug auf einem richtigen Flugzeug, also ich rede jetzt nicht von einem 319er, 320er, den man nach Frankfurt oder so nimmt als Shuttle, fliegt man dann erstmal sechs Stunden in die Wüste und kann da dann je nach Buchungsklasse sich sogar eine Massage kostenlos geben lassen. Da lohnt sich das First Class Ticket dann direkt. Meiner Meinung nach nicht wirklich, kleiner Scherz. Also man bekommt 15 Minuten Massage und man kriegt ein super Produkt mit der, mit der Kabine. Die Business Class im 380er und in der Trippe 7 meiner Meinung nach auch für einen 6-Stunden-Flug sehr gut. Viele Leute sagen ja immer, ja, es gibt ja in der Triple 7 nur die 2-3-2-Bestuhlung. Das heißt also, es gibt einen, in dem Mittelblock einen Mittelsitz, der keinen Gangzugang hat. Ich persönlich finde das jetzt nicht wirklich dramatisch, wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich schlafe in den Triple Seven sitzen besser, auch wenn die noch etwas Neigung haben, also nicht full-flat, es sei denn, man hat einer der wenigen neuen Triple s die full-flat sind, ähm, weil einfach mehr Platz da ist. Ähm, 380er würde ich immer für den Tagflug empfehlen, gerade wenn man First- und Business-Class fliegt. Das gilt übrigens auch für die, Katar und für die Etihad, wenn man 380er hat, es gibt eine sogenannte Onboard Lounge oder Bar, die einem natürlich da die Möglichkeit gibt, die Füße zu vertreten. Ein ganz wichtiges Feature, was man bei der First Class natürlich ähm, nicht unerwähnt lassen sollte, ist Duschen am Himmel, also in 40.000 Fuß. Einmal zu duschen ist ein Erlebnis. Ich selber habe es schon vor vielen Jahren selber gemacht, bin äh, danach extra nach Sydney geflogen und habe dann von Sydney nach Auckland den Flug genommen für 3 Stunden 30, wie er lang ist, weil das damals die billigste Option war, um in der Emirates First Class zu fliegen und zu duschen. Heute finde ich es mit dem Duschen nicht mehr ganz so spektakulär, einfach aus Platzgründen ähm, in der Dusche selber, aber auch, ähm, ich habe es vielleicht zu oft gemacht, ich weiß nicht, aber für jemanden, der es noch nicht gemacht hat, ist das natürlich ein, ein tolles Erlebnis. Dann zu der Economy Class, ähm, da bieten eigentlich alle drei ähm, ein ähnliches Produkt an, die sich in Kleinigkeiten unterscheiden. Äh, wenn ich einen favorisieren sollte, komischerweise kommt dann wieder Emirates, ganz einfach wegen dem Entertainment System sind die da ganz weit vorne. Wenn es zum Umstieg geht, die Flughäfen in Dubai, in Muscat, ähm, Muscat ist übrigens falsch, wobei wir damit äh, unsere Oman eher nicht vergessen dürfen, weil wir auch manchmal interessante Sales haben. Ähm, Doha und bald auch Abu Dhabi, solange es die ETH halt noch gibt. Ich muss das ja immer wieder betonen, man weiß ja nicht, was mit denen passiert, weil die ja im Moment äh, die Flugzeuge reduzieren und auch mit Emirates sprechen über eine, einen Zusammenschluss. Wir, sind moderne Flughäfen, sind Riesenflughäfen, haben auch sehr schöne Lounges und ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, da umzusteigen, wenn man da sich zwei, drei Stunden äh, oder vier Stunden die Füße vertreten kann für den einen oder anderen. Und da gibt es dann auch, wie versprochen, die Massage zum Beispiel bei der Emirates. Ähm, dann weiter geht es natürlich dann nach Bangkok. In Bangkok selber kommen alle dann ähm, an dem Flughafen im selben Terminal an. Äh, da ist es bei der Einreise halt auch... Vorteilhaft, wenn man Business Class oder First Class fliegt, weil es da den Fast Track gibt. Zur Economy ähm, kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen, weil Economy unterscheidet sich halt nicht wirklich viel. Ähm, was denkst du? Ähm?
1: Ja, dem kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. In der Economy ist es ein absolutes. Ähm, ja, gibt es einfach absolut sehr wenig Differenzierungspotenzial. Die eine Airline hat da vielleicht das bessere Entertainment-System, die andere ist beim Catering ein kleines Stückchen besser, aber da denke ich, sollte man wirklich auf den Preis schauen, während es dann in den oberen höheren Klassen, also Business Class und First Class, definitiv lohnt auch einen genaueren Blick auf das Produkt zu werfen. Wir hatten ja eben schon die Sales angesprochen und ich denke, dass das für unsere Zuhörer besonders interessant ist. Zum Beispiel gibt es im Moment ab Budapest äh, ein Sale in der First Class von Lufthansa und Swiss mit dem man dann, wenn man zu zweit fliegt, ab 1950 Euro pro Person nach Bangkok kommen kann. Lars, du bist ja vor wenigen Monaten selber in der First Class von Lufthansa nach Asien geflogen. Kannst du unseren Lesern mal kurz erzählen, was sie da erwartet für den Preis von 1950 Euro pro Person?
0: Für 1950 Euro pro Person kann man absolut sich nicht beschweren. Man hat Zugang zu den First-Class-Lounges, man hat den Limousinentransfer, wenn man in Frankfurt über das First-Class-Terminal äh, geht. Man hat äh, die alkoholischen Getränke, die Whisky-Auswahl. Äh, also wirklich ein sensationelles Bodenprodukt äh, bei der Lufthansa. Da kann man nichts drüber sagen. Vom ähm, Onboard-Produkt her selber es ist ein solides Produkt, da gibt es nichts. Es sind halt nicht wie bei Emirates oder bei den arabischen Fluggesellschaften äh, Suiten, sondern es sind offene Konzepte, äh, was bei den europäischen Kunden besser ankommt. Man hat da anscheinend sehr viele ähm, Fragebögen rausgeschickt und auch ähm, Assessment Groups gemacht. Es, es ist halt für jeden eine persönliche Entscheidung. Ich persönlich finde es äh, nicht schlecht. Ähm, ich 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 weiß nicht, ob ich Lufthansa bevorzugen würde in der First Class. Es ist, halt, es ist halt schnörkellos und es ist einfach deutsch. Es ist effizient. Das ist das, was einen erwartet. Deutscher solider Service.
1: Klingt doch auf jeden Fall spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den ähm, Hintergrundinformationen. Die Tarife sind, wenn man sich die Tarifbedingungen anschaut, noch bis zum 7. Oktober 2018 buchbar. Ähm, Start, wie gesagt, in Budapest. Und man fliegt dann mit Lufthansa und Swiss. Die Flüge sind natürlich auch für Meilensammler ganz interessant, weil es in der First Class bei Miles and More 300% der Entfernungsmeilen als Statusmeilen gibt. Also kann man auf so einer Langstrecke da auch einiges für die Senator-Requalifikation tun oder was auch immer man da für Pläne hegt. Selbstverständlich eine weitere Möglichkeit ist, die Flüge bei einem Starlines-Partner gut zu schreiben. Das werden wir dann in einer anderen Ausgabe noch mal was ausführlicher behandeln. Um, wenn man jetzt sagt, First Class ist dann vielleicht doch etwas über meinem Budget allerdings will ich mir den langen Flug auch nicht unbedingt in der Economy Class antun beziehungsweise so lange Zeit da relativ eingefärscht verbringen. Dann ist die Business Class natürlich eine tolle Alternative. Da gibt es insbesondere mit Katar ab Budapest, teilweise auch ab Oslo, regelmäßig Sales, momentan leider nicht. Da liegt man dann so bei etwa 1200 Euro pro Person und hat eben einen Zwischenstopp in Doha. Hier wäre insbesondere nochmal ähm, zu nennen, dass Katar da einen ganz guten Flugplan hat mit relativ kurzen Stopoverzeiten, wenn man es clever legt und die Zubringer von den osteuropäischen Ländern meistens im A320 erfolgen, während dann ab Nordeuropa auch Langstreckenjets eingesetzt werden. Von daher für alle, die dann doch die First Class nicht buchen wollen, nochmal die Empfehlung, sich in die Richtung mal schlau zu machen. In der Economy Class lohnen sich Abflüge aus dem Ausland nicht wirklich. Hier empfehlen wir einfach immer, die verschiedenen Abflughäfen in Deutschland zu checken. Manchmal kann es auch ganz interessant sein, gerade wenn man Lufthansa fliegt, mal zu schauen, was ab Straßburg geht ähm, und da dann nochmal ein bisschen günstigere Tarife zu finden.
0: Wenn man natürlich in Bangkok ankommt, da haben wir jetzt ja auch lange drüber gesprochen, wie man überhaupt nach Bangkok kommt. Dann stellt sich auch immer die Frage, geht man in ein Hotel oder in welches Hotel geht man? Was haben wir denn da am Start, deiner Meinung nach in Bangkok, wo du sagst, das sind die Top-Dinger?
1: Also da würde ich jetzt auch nochmal wirklich aus der Meilen- und Punkte-Ecke kommen und bei den großen internationalen Ketten anfangen. In Bangkok ist so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, vertreten. Einerseits ein ganz spannendes Ding ist das dortige Park Hyatt Hotel, noch relativ neu und absolut beliebt. Ansonsten, wenn man dann eher aus der Hilton-Ecke kommt, kann man sich dort das Konrad oder auch etwas günstiger das Hilton Millennium Hotel anschauen. Oder wenn man dann Starwood, hätte ich jetzt fast gesagt, Marriott jünger ist, dann natürlich das St. Wedges Hotel in Bangkok, auch eine ganz spannende Option. Insgesamt muss man sagen, ist das Preisniveau vor Ort wirklich absolut angemessen. Also man kann da für verhältnismäßig wenig Geld in tollen Hotels übernachten. Lars, welches Hotel von den drei angesprochenen könntest du denn besonders empfehlen und vielleicht nochmal für wen eignet sich was denn?
0: Ja, also im Prinzip kann ich alle Hotels, die du genannt hast, äh, empfehlen. Äh, kommt, wie du richtig gesagt hast, auf das Programm an, wo man sammelt ich persönlich, als ich letzten Monat da war, habe im Park Hyatt übernachtet, was ein sehr tolles Erlebnis war. Das Zimmer war sehr groß, sensationell mit Blick über Bangkok. Das Park Hyatt ist ja direkt neben der britischen Botschaft in der Wireless-Street. Was halt spannend ist, Wireless Street deshalb, nicht weil es da keine Kabel gibt. Es gab mal keine Kabel, heute gibt es da Kabel, deshalb ist der Name irreführend, das fiel mir auch auf. Aber wie gesagt, man kann die Botschaften sehen, man kann da auch fußläufig, wenn es nicht zu schwül und zu warm ist, etwas unternehmen und schauen. Ist auch an einer Shopping Mall angebunden, hat einen sehr tollen Pool, übrigens auch, fällt mir gerade ein, das war auch nochmal im Gedächtnis geblieben. Essensmäßig Park Hyatt wie immer sensationell. Ähm, Grand Hyatt hast du nicht genannt. Äh, das Grand Hyatt, äh, das war übrigens das erste Hyatt-Hotel, wo ich 1990, 1991 übernachtet habe über Neujahr, äh, nachdem das Erawan-Hotel in Grand Hyatt äh, umbenannt worden ist. Die haben eines der besten Thai-Restaurants, das ist der Tea Room. Man kann aus dem Tierum zum Beispiel auf den Erawan-Schrein schauen. Das ist einer der höchsten äh, buddhistischen Schreine. Also da, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall ist es ein, 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 ein sehr heiliger Platz und einer der höchsten. Deshalb sind die Leute da auch permanent am Beten, wenn man da vorbeigeht, was da sehr interessant ist zu sehen. Gegenüber ist auch wieder ein Mall, da gibt es ein äh, Luxury-Mall. Luxury mit äh, Louis Vuitton, mit allen Marken, die man kennt, kann direkt in den BTS, das ist die, ähm, ist die Metro, beziehungsweise ja, Metro nennt man das ja, äh, benutzen, also überirdisch. Ähm, dann geht man weiter um die Ecke, fußläufig. Da ist das St. Regis, auch ein super Hotel, hat ja auch noch nicht lange auf, also ist jetzt auch mehrere Jahre alt, aber ist immer noch äh, eines der neueren Hotels, finde ich auch sehr schön vom Ambiente. St. Regis hat halt den Vorteil, wenn man auf diesen ähm, Polished Service steht, dass man Koffer ausgepackt kriegt, die Sachen äh, in, in den Schrank gehangen bekommt, einen eigenen Butler-Service hat. Ich persönlich mag das nicht, wenn man meine Sachen in den Schrank legt, das mache ich lieber selber, ähm, aber da bin ich vielleicht zu deutsch. Ähm, dann hattest du noch gesagt, äh, das Hilton Millennium, ja das Hilton Millennium ist ja auf der äh, anderen Seite vom Fluss, die haben auch übrigens ein, ein Fair und ein Shuttle Service, dass man also immer wieder über, die, ähm, über den Fluss kommt, ähm, eine Sache die super ist bei Millennium, auf dem Dach ist der Pool, man hat also einen sehr sehr guten Ausblick, die Lounge, die Executive Lounge, die, die haben, ist ähm, sensationell. Was fällt mir noch zu dem Hilton ein? Es ist natürlich schon ein bisschen älter. Also
1: ich Der Name sagt alles, ne?
0: Ja, ja, ist halt Name, ist Programm. Also insofern von den Hotels, da gibt es wirklich alles. Aber das Hilton ist halt preislich vom preis leistungs natürlich immer eine sichere Bank, weil es wirklich top ist.
1: Absolut, also... Da, ich erinnere mich, als ich das letzte Mal da war, lagen die Raten so bei, ich meine, es waren etwas über 100 Euro, 110, 120 Euro. Mit Goldstatus ist dann auch dort eigentlich immer ein Zimmerupgrade drin. Somit Zugang zu dem wirklich guten Club. Also gerade wenn man, wenn man was preisbewusster unterwegs ist, aber trotzdem in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten will, kann ich da meine Empfehlung für absolut aussprechen.
0: Ja, nee, top. Aber Thailand ist ja nicht nur Bangkok, sondern auch zum Beispiel Hua-In, wo ich war. Da war ich im high tree sensationell, ist drei Stunden weg mit dem Auto. Ähm, welche Ziele in Thailand fallen dir noch spontan ein?
1: Ja, so unter den Deutschen der Klassiker. Ich würde schon fast so weit gehen und sagen, es ist das Mallorca Thailands, ganz klar Phuket. Beziehungsweise dann, wenn man einmal das Speedboat über den über das Meer nimmt, dann ist man da ja auf der anderen Seite in Krabi. Beides Städte, die schöne Strände haben, allerdings leider auch sehr überlaufene Strände. Das Gleiche gilt für die Insel dazwischen, äh, die Fifi Islands. Ähm, da kann man im Prinzip vor Touristen ja seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen. Auch ist da meines Wissens sogar im Moment äh, ein Strand komplett gesperrt, weil der einfach von der Menge an Touristen so kaputt gegangen ist, dass man da jetzt erstmal eine Spur kürzer treten will. Wer es dann etwas schicker haben will, Kosamui wäre da meine Empfehlung. Ist natürlich auch kein Geheimtipp mehr oder Sonstiges. Wenn man auch nach Geheimtipps sucht, dann wird man in Malaysien oder sonstigen asiatischen Ländern auch deutlich eher fündig als in Thailand. Aber Kosamui hat auch absolut schöne Hotels, ist malerisch gelegen. Da gibt es dann auch nochmal ein Konrad-Hotel für die Hilton-Anhänger beziehungsweise wäre es dann etwas stylischer und moderner mag, das äh, W-Hotel aus der Starwood bzw. Marriott-Ecke.
0: Genau, ja, Starwood ist ja leider tot, heißt ja jetzt alles irgendwie Marriott. Ähm, bin immer noch traurig, ähm, aber nun gut, schauen wir einfach mal, das Leben geht weiter. Highlights gibt es ja sicherlich auch persönliche bei dir, mein Highlight in Bangkok ist ja immer wieder äh, Massagen und Anzüge ähm, zu Massagen gibt es eine Sache, die wir erwähnen sollten, wir haben mit einem äh, Kollegen von meiner Frau, der bei Emirates ähm, Flugbegleiter war, der hat einen Massagesalon aufgemacht, der ordentlich ist der nach Western Style ist dort kriegen wir Rabatt Wer also diesen Rabatt haben möchte, soll uns einfach ansprechen und wir sagen ihm, wo er den Rabatt bekommt. Ich kann die Massagen nur empfehlen. Ich persönlich gehe da jedes Mal hin. Dann einen Anzug machen lassen in Bangkok, das geht auch. Aber da sollte man halt wirklich aufpassen, wo man den Anzug machen lässt. Und ganz wichtig, so ein Anzug ist halt auch nicht mal eben so gemacht. Das heißt also, der ist schon... Es dauert schon etwas, bis der Anzug fertig ist. Also sollte man einplanen, wenn man wirklich nur 24 Stunden, 48 Stunden in Bangkok ist und die versprechen einen, dass man den Hahnzug bekommt, dann ist das nur so ein Ding, was hingehoddelt ist.
1: Was, was ich in der Hinsicht empfehlen kann, ist immer, dass man, dass man seinen Trip irgendwie so plant. In Bangkok gibt's oder in Thailand gibt es ja super günstige Inlandsflüge. Da muss man dann auch ein bisschen drauf achten, dass die meistens nicht vom internationalen Airport, sondern vom Airport mit dem Kürzel DMK, das ist der Don Muang Airport, starten. Von da aus kommt man dann gut nach Phuket, Kosamui und ansonstige Ziele. Da kann man sich natürlich, wenn man so ein Anzugprojekt angehen will, auch überlegen, dass man erst zwei, drei Tage in Bangkok ist, da vielleicht mit dem Schneider mal alles durchspricht, dann eben in Urlaub fliegt und zum Schluss für die Anprobe noch mal ein, zwei Tage in Bangkok einplant. Das wäre da so meine Empfehlung.
0: Ja, also das ist absolut richtig, dass man das Projekt also über mehrere Tage plant und ähm, mir hat mal jemand gesagt und so habe ich das dann auch immer gehalten, ganz einfach, dass man den Anzug, dass es zwei Anproben gibt. Das ist halt das, das A und genau. O. Es muss zwei Anproben geben. Und Daran sieht man schon, dass das nicht etwas ist, was man mal eben so zwischen Tür und Angel macht.
1: Absolut, also die Zeit sollte man dann wirklich äh, da rein investieren, dass man dann auch für sein Geld wirklich was ausgesprochen Gutes bekommt. Dann ist äh, Anzug machen in Thailand wirklich preisleistungsmäßig top und es muss ja nicht nur beim Anzug bleiben. Wenn man schon mal da ist, kann man natürlich auch noch ein maßgeschneidertes Hemd oder auch mal zwei, drei Hemden dazu machen lassen. Dann hat sich das Ganze auf jeden Fall gelohnt. Ansonsten ein weiteres spannendes Thema. Ich bin so ein kleiner Gourmet beziehungsweise probiere auch immer gerne wirklich die Bevor lokale Küche den, aus.
0: Bevor du den Gourmet machst, noch ja? eine kleine Sache. Wenn du einmal einen Anzug gemacht hast in Bangkok oder ein Hemd, dann haben die ja deine Maße. Das heißt also, wenn du in Deutschland ankommst und nach drei Monaten feststellst, boah, das Hemd ist cool oder das ist cool, dann kannst du da anrufen und sagen, mach mir das Hemd neu und schick mir das. Und dann weißt du auch, dass das ordentlich ankommt. Also das ist auch nochmal so ein Tipp, dass wenn man es einmal gemacht hat, muss man nicht immer wieder hinfliegen, sondern man kann es sich auch dann wirklich schicken lassen und äh, ist trotzdem maßgefertigt. Aber jetzt wirklich zum Gourmet-Standpunkt und Essen.
1: Genau, also in, in Thailand gibt es natürlich, gerade wenn man in den Hotels äh, schaut, wirklich auch sehr viele Küche auf Sterneniveau. Andererseits, was ich immer noch ganz gerne ausprobiere, ist wirklich Street Food. Da hat man dann meistens das Ganze nochmal eine Spur authentischer, kommt auch relativ leicht mit den Leuten vor Ort in Kontakt. Und da gibt es in Bangkok wirklich. Äh, Streetfood in jeglichen äh, Geschmacksrichtungen. Das Ganze wurde von der von der lokalen Regierung mal versucht, etwas zu unterbinden, weil man da eben auch teilweise Hygienemängel festgestellt hat. Allerdings äh, nach der ersten Räumung hat sich das Ganze wieder etwas zurückentwickelt, so dass man dort auch heute noch exzellentes Streetfood bekommen kann. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Highlight, wenn man dort ist, mal auszuprobieren. Man kann sich natürlich vorher die Stände angucken und findet dann auch relativ schnell heraus, ob das was ist, wo man essen sollte oder lieber nicht. Ansonsten gibt es von deiner Seite noch Dinge, die man dort gemacht haben muss?
0: Ähm, außer die Zeit zu genießen, auf die Rooftop-Bars zu gehen, zum Beispiel auch in Sky Tower zu gehen, da wo ähm, Hangover gedreht worden ist. Ähm, wichtig übrigens keine kurze Hose tragen, man kommt nur mit langer Hose rein und auch mit keinen Sandalen, sondern es müssen ordentliche Schuhe sein. Die ganzen, also wie gesagt, die ganzen Rooftop-Bars, das ist absolut ein Muss in, in Bangkok, ähm, weil das der, der Blick ist cool, die Cocktails sind gut, ähm, man hat einfach eine gute und eine tolle Zeit. Ähm, das war eigentlich so mein... Meine warmen Worte zum Thema Bangkok. An der
1: Stelle vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die es interessiert. Dass, äh, die Bar aus Hangover Teil 3, war es 3 oder 2? Ich glaube, es war 2. Ähm, die ist auf dem Leboa State Tower. Lars hat schon ganz richtig gesagt, keine kurzen Hosen tragen. Das ist mir damals auch fast passiert, weshalb ich dann noch mal kurz zurück ins Hotel musste, Außerdem ganz wichtig, da reagieren die allergisch drauf. Warum auch immer keine Fotos auf dieser Treppe machen? Ich kann es nicht ganz verstehen, aber wir haben es fünfmal versucht und jedes Mal kam dann ein freundlicher Mitarbeiter, der gesagt hat, dass das leider nicht möglich wäre.
0: Genau, also das äh, stimmt. Lebauer Tower war es, Sky Tower. Ähm, ja dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ne?
1: Genau, das wäre es dann auch von meiner Seite.
0: Deshalb ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, einfach an uns schreiben, an uns äh, unter dem Podcast kommentieren. Ähm, wer zur Massage möchte und den Rabatt haben möchte, ähm, auch an uns schreiben, auf allen Wegen, die ihr kennt. Ähm, wir freuen uns. Ich bedanke mich. Du bedankst dich auch.
1: Ich mache das auch jetzt. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann wünschen wir euch wie immer noch einen schönen Tag.
0: Bis dann. Ciao.